0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Hoy hablamos de un proyecto muy curioso, la serie El Valle del Éxito, de National Geographic. Yo soy CJ Navas, y para poner orden a esto, tengo conmigo en primer lugar a Pedro Andar, director de Pelesfera y compañero mío de Batallas en Una Cosa Más. Pedro, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien. Encantadísimo de estar aquí para hablar de, de esta serie tan divertida y tan cercana, una cosa más, de hecho
0: y de vuelta fuera de seres que hacía demasiado tiempo ya que no te tenía esto no puede ser ¿eh? es cierto es cierto tenemos que hacer estos cruzadores más a menudo como también últimamente por fin logramos volver a incorporar de vez en cuando a don Jorge Navas ¿cómo estamos Jorge? ¿qué tal? ¿qué hay? ¿cómo vas?
2: ¿cómo va la nieve? ¿te respeta o qué? Bien, 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 sí, hoy, hoy, hoy no neva, ayer sí que se nevó bastante fuerte y se ha levantado todo Bruselas muy, muy nevado, pero hoy parece que, que ha parado y, bueno, no sé si volverá o no, bueno, pero bueno, la verdad es que se ha llenado todo Instagram lleno de fotos de todo, de mis lleno de fotos de, de nieve que también tiene su, su puntillo.
0: Dí que sí, a Jorge y a Don Carlos es que los si, subo... si sí, no claro. parece
1: que no, que no, que no ha haga... Que si no, si es que si no se sube en Instagram es como si no nevara, es rarísimo. Claro. No existe, lo que no
0: es en Instagram no existe. Esto es como lo del árbol antiguamente del bosque, sí, hemos llegado a esa conclusión. A Jorge, y a don Carlos podéis escuchar en varios programas especiales como hemos aprovechó esta Navidad para recuperar el trío habitual o el trío original de fuera de series y además, y aprovecho para recordaros que tenemos ese eh, bueno eh, especial en, en ibox que vamos a ir grabando cada 15 días a partir del mes de febrero, como os comentábamos, para todos nuestros fans y gente que nos apoya en ibox, eh, desde uno euros al mes y tendréis además del catálogo histórico de historia de fuera de series con aquellos programas de las primeras temporadas en los que estábamos Don Carlos, Jorge y un servidor también vamos a empezar a grabar programas nuevos, como os digo, a partir del mes de febrero. No me rollo más y vamos ya con el Valle del Éxito. Eh, Valle del Éxito es una serie original de National Geographic se estrenó el pasado miércoles 16 de enero son seis episodios, se van a emitir a ritmo de dos episodios por semana de en torno a los 60 minutos de duración, creada por Matthew Hanahan que había hecho un proyecto para Showtime muy interesante llamado eh, House of Lies eh, y que bueno eh, tiene en su elenco y en su haber a Bradley Whitford, conocidísimo por el lado este de la Casa Blanca a Steve Zahn, al que hemos visto en muchas series, yo lo tengo un recuerdo muy claro del entremer a Lamont Morris, al que hemos visto ahora en New Girl pero más allá de los actores que lo interpretan, lo interesante es el tipo de composición que tiene la serie y vamos a ir desgranando tanto eso como el tipo de historia antes de que vayamos con esa parte, yo creo que fue el que os lié a los dos para ver esta serie si no me equivoco, Pedro
1: Correcto, correcto. Si sí, sí, me la recomendaste, porque bueno, series como Halt and Catch Fire y todo ese tipo de series que bueno recorren un poco cómo es la historia de la, de la informática y del valle de la tecnología en aquella época, pues estás muy, muy, muy. Bueno, tiene mucho que ver con eso y es súper interesante.
0: Jorge, yo creo que también a ti te lien estas cosas porque al final, cuando pienso en tecnología, siempre pienso en vosotros dos casi, casi a la par.
2: Sí, me lo, me lo comentaste. me dijiste que es una serie eso que está centrada un poco en los orígenes de Silicon Valley. Y sobre todo me dijiste que el que el formador era muy 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 original. Y así lo ahora lo, lo comentaremos, pero pero sí, así he descubierto la serie.
0: Vamos, vamos con ello Lo primero es Yo creo que eh, Vamos a la temática no Porque yo creo que la temática Es una cosa que te va a atrapar Más allá De los giros O del tipo de formato Que tiene que tiene la serie Que también evidentemente Es original Y es comentarlo La serie cuenta No los orígenes de Silicon Valley Ni los orígenes de Internet Sino la realidad De ese pri Internet primigenio De finales de los 90 Hasta el boom del 99 con tres, eh, Contando tres historias paralelas Quizás la más conocida Y la que más recordamos Si ahora os preguntaré sobre ello Que fue No el origen de Netscape pero sí la salida en bolsa de Netscape en el 95-96 y el principio de la guerra por el navegador con, con Microsoft. Luego, una historia que yo desconocía por completo de una web llamada The Globe, que eh, se vende constantemente en el documental como un precursor a lo que decenas de años posteriormente llegaría, como el, el boom de las redes sociales y especialmente Facebook. Y, por último, otra que yo también desconocía, aunque recuerdo varias de los, de los intentos, especialmente Brocas.com, la empresa de Mark Cuban que vendió y claro, a través del dinero del cual compró los... Eh, eh, los Dallas Mavericks, de hecho el propio Mark Cuban sale en el documental y lo comentaremos, que es Pixelon, que de alguna forma avanzaba esa posibilidad de hacer vídeo de streaming, algo que, bueno, para todos nuestros oyentes de fuera de seres es una cosa tan, tan, eh, tan realidad. Y esas tres historias son las que van a ir mezclando, tres historias que si no concretas de las, de las empresas, Pedro, sí que la gente de no nuestra edad en torno a los 40 años recordamos eh, claramente que se estaba formando ese internet primigenio que no sabíamos a dónde iba a ir.
1: Claro, y además era un momento increíble porque la tecnología estaba llegando y en la serie yo creo que captan muy bien esa esencia y ese momento histórico en el que era un mundo de descubrimientos. Realmente era como casi como si llegáramos a otro planeta y todas las posibilidades estaban abiertas. Entonces, yo creo que la historia, por ejemplo, de Netscape está muy bien hilada porque es, bueno, es. Prácticamente la nave que nos lleva a ese planeta y, y, y es lo que abría eh, internet realmente al mundo y, y lo mostraba de forma de que, bueno, podíamos hacer un montón de cosas y todo estaba por descubrir y todo ese enfoque, esa magia, no esa, esa, esa inocencia ¿no? que también captura mucho la inocencia de aquella época y de lo que se iba descubriendo pues eh, eh, eran, eran bueno, eh, eh, es algo que, que se captura fantásticamente en la serie y que yo creo que también nos llega como dices tú a la gente que durante todo ese tiempo, eh, bueno, pues hemos vivido ese, 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 ese tiempo y hemos vuelto a recordarlo gracias a esta serie y a recordar pequeñas batallitas eh, yo creo que todos recordaremos la N de Netscape cuando navegamos por internet con aquellos modems rudimentarios, eso era prácticamente como lanzarnos al, a, al mar con una, con una tabla de madera
0: Jorge, tú eres un poquito más joven que Pedro y yo, pero así tú recuerdas perfectamente el modem sonando en casa de papá y mamá y esa conexión, yo creo, con Netscape originalmente en, en los primeros PCs y en el final de los Amigas, ¿no?
2: Sí, además la, la pelea esa entre cuando,
0: cuando ya, ya apareció Explorer
2: y, y demás, el está bueno funciona bien con Netscape, lo abro con Explorer o está bueno funciona bien con Explorer y lo abro con, con, con Netscape. Y sí, es, es los orígenes, y es una cosa del, que, el, que, el que te hace, hace da que pensar la serie, y es que el, en realidad estoy seguro que si hicimos una pequeña encuesta en Twitter, eh, el, el 90% o el 95% de la gente que contestaría no tendría ni idea de lo que es Netscape, estoy convencidísimo. Y da un poco el lugar de la idea de, de lo rápido que, que, que este mundo ha avanzado lo, la cantidad de empresas que se han ido quedando por el camino y está guay la serie por eso porque cuenta el caso de tres empresas yo no conocía tampoco ni de ni, ni Glob ni, ni Pixelion si que que la, la conocía eso, y un poco reflejo de, de, de este mundo lo, lo, el, el cómo va de rápido como cuántas empresas aparecen y desaparecen en, en, en cuestión de, 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 de nada, a veces de, de años a veces incluso en cuestión de, de meses y cómo en realidad eh, en muy muy poco tiempo el salto que ha pegado, o sea, lo que es lo que era internet hace 15 o 20 años a lo que es hoy,
0: hoy, hoy en día, cómo ha cambiado. La serie parte, o lo que tenemos si antes os nombraba varios de los actores una parte fundamental, lo que podríamos esperar de ella es, por un lado, que fuese un documental, y esa es una cosa que yo creo los tres que estamos hablando ahora mismo hubiésemos visto sin ningún género de duda, de volver otra vez, como os digo, finales de los 90, primeros del 2000, antes de esa crash en el 99-2000 del, del mundo de Internet. O hubiésemos visto una ficción, como los tres que estamos aquí, adoramos Halta Cash Fire, que evidentemente es un poquito previo a todos estos eventos, pero alguna parte tiene. Pero yo creo que el gran por cierto, que tiene el Valle del Éxito y es para mí, por ejemplo, Francis Arrabal le ha horrorizado esa parte, es combinar de una forma relativamente original y os digo que no es original porque National Geographic previamente había hecho otra serie llamada Marte que también jugaba exactamente lo mismo, de combinar Parte documental en cuanto a entrevistas a personas que estaban en ese momento, como os nombraba antes a Mark Koeman, estaba también Ariana Huffington eh, dando su opinión, que es eh, bueno también productora ejecutiva del programa, hay varios de los ejecutivos que vamos a ver después eh, interpretados por actores de su origen de Netscape. y por otro lado esa parte ficcionada con una forma muy divertida. Por un lado, yo creo que hay una estética que Pedro y ahora me, de, me de, eh, recordarás tú, y Jorge también, me recordaba muchísimo a Piratas de Silicon Valley. Yo no sé si era a propósito para toda la gente que vimos en su momento esa película que yo creo que es que es mítica para, para la gente que nos gusta ese mundo de, de la primera tecnología o de internet. Y luego constantemente con guiños y con cierros como eh, roturas de la cuarta pared, hablar directamente a cámara como si fuese eh, House of Cards, el personaje de Lamont Morris lo hace constantemente, eh, incorporar distintas cosas, alguna eh, cosa especial que tampoco quiero revelar por no espolearla no porque es divertidísima alrededor del mundo de Microsoft y de, y de Bill Gates eh, la parte simplemente documental nos habría gustado pero yo creo que es ese giro eh, que tiene estilístico el que hace que te enganche mucho más a aquellos que nos gusta Pedro
1: Sí, y además yo creo que es un recurso que se puede utilizar muy bien en este tipo de, de, de documentales porque es, era una época muy complicada y no solo hablan de las cosas buenas de la época, también de lo malo que estaba pasando y de lo que venía y lo que estaba a punto de pasar. Entonces ese, esa pausa en un momento determinado y que de repente, bueno, pues te, cueste, te cuenten con, con humor o con, con, alguna final sigue siendo un recurso, o mirar directamente a la, a la cámara, que es un, un tú a tú que eso le sigue muy bien en House of Cards al protagonista y aquí también funciona porque te explica determinados momentos que en la historia la historia de la informática ya de por sí es bastante complicado eh, de entender lo que estaba pasando porque cada jugada que pasaba tenía un, una trascendencia o tenía una repercusión y claro, es, es importante focalizar o subrayar cada uno de esos documentos que es por lo que utilizan este tipo de recursos para luego mostrarnos lo que venía a continuación, con lo, que, con lo que yo creo que está muy bien utilizado. Quizás se aleja un poco de, del documental un poco más, más, más serio en conjunto o, o, bueno, o, o un poco más tradicional, y quizá por eso no le gusta tanto a Francis, pero yo creo que es un buen recurso y, y lo hace, le, le da cierto carácter diferencial a, a, a esta serie, que también tiene su tiene su matiz, de, 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 de su buquete interesante.
2: Sí, el, el, yo, yo o sea, el, creo que, que, el, que sí que hace falta recurrir quizás a esta, quizá haber recurrido a una voz en off, incluso a, a lo típico de poner titulares de prensa y demás, pero yo creo que lo hace, lo hace muy bien y, y además creo que le da un puntillo bastante gracioso, tanto eso, tanto el recurso de, de romper la cuarta pared, como el parar el, la imagen, coger la imagen y hablarlo, como incluso también es bastante peculiar el mezclar a personajes reales que está explicando momentos dados y a, a actores que le están interpretando, porque el caso, por ejemplo, el caso de Mac Andresen nos sale y además incluso empiezan haciendo una mención diciendo no vamos a columpiando mucho no voy a ser que este hombre no, nos acabe de, de, denunciando pero luego el resto de, hay algunos personajes de la, de la serie que sí que están también el, 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 sí que salen el, 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 el actor no el personaje la persona en la, en, la, en la vida real y creo que sí que a mí sí que me, me ha gustado y creo que está bien porque él, él tiene eso por un lado, lo, un lado la, la, parte más la parte dramática en cuanto a artística pero luego yo creo que la parte pedagógica la parte de explicarte la parte de ser yo todo ser directos porque hay algunos procesos que son bastante complejos, bastante eh, raros o, eso, o entremezclan muchas, muchas personas distintas. Y creo que el, el momento que se, se centran, te miran a la cámara, te explican esto, queda muy claro en apenas un par de frases.
0: Vamos a hablar, si os parece, durante unos minutitos... ...sobre las tres grandes historias que, como os comentaba... ...hablamos en paralelo, que... bueno, ...el, el propio creador de la serie, el propio Matthew Carnahan... Eh, ...en la sinopsis cuenta que lo que trata es de... ...analizar todos los puntos de vista que había... ...en ese nuevo... Eh, ...bueno, pues locura de, 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 del, del oro... Eh, ...que se produjo en, en, en esa época de Internet... Eh, ...la primera, como comentábamos... es la más conocida, es la parte de Netscape... ...no es los orígenes de Netscape... ...ni los orígenes del navegador web como Mosaic... ...no, Le hemos dado un paso adelante... Netscape ya es una empresa solvente en la que han venido los eh, los mayores a, a dirigirla de hecho, bueno, pues tenemos no solamente la gente que ha creado el navegador eh, con el chico genio, sino que hemos tenido unos cuantos ejecutivos iniciales y la serie parte de el punto de decidir si van a hacer una oferta pública de venta o no la van a hacer si necesitan crecer un poco más y sobre todo si van a fomentar esa competición que se va a producir con Microsoft una Microsoft que entre el primer y el segundo episodio, como históricamente ocurrió, decide que quizás han metido la pata, como le ocurriría posteriormente también con dispositivos móviles, por cierto, y esto de Internet es mucho más serio de lo que ellos esperaban. Nos presentan, como os digo, los los tres perfiles en un momento que me gusta mucho en el que dice el gran ejecutivo que ya tiene experiencia en esto y quiere crecer más todavía antes de lanzarse porque sabe que eh, cotizando en bolsa pueden tener un problema. Al inversor inicial que lo que quiere es multiplicar sus beneficios en bolsa, muy en el hilo de lo que está ocurriendo o que lo ha ocurrido en los últimos años con las salidas en bolsa tecnológicas. Y luego un Mark Andresen que es el gran personaje de el, el que te cautiva no, el gran genio, el loco eh, lo más parecido que podemos tener al Zuckerberg de la red social eh, ese estereotipo que tenemos siempre del genio de Silicon Valley, Pedro
1: Sí, es una historia in interesante y sobre todo también que han elegido un momento en el que claro eh, es realmente lo que lo que se destaca de, de toda la trayectoria de Netscape porque tenían en sus manos una de las herramientas más poderosas de los últimos años y yo creo que de la historia de la comunicación humana y no, no no sabían ver el potencial, casi había llegado antes la tecnología que los usos y eso es algo que pasa también últimamente a muchos dispositivos y mucha tecnología y servicios que aparecen eh, actualmente. Con lo que el momento es de decidir o de tomar la decisión de bueno de hacer la venta, de si salir, de, de si apostar, de no saber muy bien lo que tenían, si esto iba a tener éxito o no, cómo van a las reuniones con esa inocencia de, bueno, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Sabemos que tenemos un buen producto, pero es que esto... Y, y está genial ver porque realmente tienen el primer gran navegador en la historia de, de, de Internet, eh, yo creo que todos los que comenzamos en Internet con ese navegador lo recordamos con cariño porque era, un, era digamos, el, el Chevrolet de los navegadores, un, un navegador elegante, potente, eh, con un montón de usos, con un, con, bueno, con un fantástico ejemplo de cómo se renderizaban las páginas, cómo se mostraban las páginas de Internet, y, y tenían Internet rendida a sus pies y no lo sabían. Y ese momento es, es, es crucial y es divertidísimo como lo han puesto en pantalla, no solo porque sea cómico, sino también por, por todo lo que iba a pasar después y, y sabiendo lo que vemos en la serie, pues es más emocionante.
0: Especialmente la reunión con Microsoft es divertidísima, Jorge.
2: Sí. Sí, sí sí, que lo es, sí y bueno, estoy investigando un poquito porque el, el, eso para hacer un poquito de memoria y es y creo que sí que el, el, es un acierto y, y creo que es más que merecido el que, que Night Escape aparezca en esta serie porque de el, el, si bien eso, si bien a, hoy en día pues, eh, ya Night Escape no, no es nada pero sí que el, en su día lo fue de hecho mirando un poco, mirando un poco eh, alguna información, llegaba a tener incluso el 90% del, de, de penetración en el mercado, es decir, el 90 toda la gente de una vez en Internet lo hacía con el T-Scape, era algo, algo espectacular. Y luego sobre todo el legado que ha dejado, porque no solamente el... Bueno el, el, al final el navegador desapareció aunque bueno, sí que liberaron el código que fue el origen de la, de la, de la, de la fundación Mozilla que luego pues, creó Firefox creó Thunderbird y un montón de servicios más eh, sino que también el, el, el agente de Netscape estuvo implicada en la creación de Javascript estuvo implicada en, en la creación de SSL una serie de tecnologías que en su momento eh, fueron esenciales para el, el auge de internet y que hoy en día como por supuesto puestas al día con modificaciones y autorizaciones pero que hoy en día se siguen utilizando y que hoy en día sigue siendo un poco la, la base la Base, la, base, la base de Internet.
0: Es curiosísimo el, el, eh, bueno, el, el, el momento en el que, que ellos lanzan eh, la aplicación y el navegador como con tú, el 90%, era una época en la que todavía no se sabía si Internet realmente iba a funcionar, especialmente en Estados Unidos. Por un lado estaba American Online, que tendrá peso en la historia de Netscape en los siguientes episodios. Y, nuevamente, aquí siempre estamos con el problema de esto es historias no es spoiler, pero tampoco voy a contar <risa> yo, cómo yo se historia, desarrolla para que, que, lo que está ahí.
2: Iba, iba a comentarlo, pero digo, uh -huh. no, no voy a contar, pero yo que sí. Que, Quería comentar después, es sobre todo lo que es fascinante en la serie, es la, las cifras económicas que se mueven. Porque uh -huh. si Bestia es la, la salida a bolsa de, de, de The Escape, ya luego con la adquisición de, de, de AOL, ya fue eso, fue la, la repanocha, una verdad salvajada. Y esto es un caso como muchos otros de empresas que aparecían, y desaparecían, se compraban, se compraban y, y verdaderas cafradas, vamos.
0: No, las cifras eran mareantes hasta que nos vino la segunda ola de los últimos años ya con todos los dispositivos móviles que las han multiplicado en la gran mayoría de los casos. A mí la, la historia, nuevamente, que no conocía absolutamente nada, era la de The Globe y, y me gusta mucho porque constantemente te muestra el gran drama que tiene, la gente que tiene una idea clara en la que confía en ello pero no tiene dinero suficiente para sacarla adelante y tiene esas constantes ofertas de vende parte del código porque tienes una cosa muy buena, como lo ocurre con el chat. Cuando yo lo que querían era montar una red social 15 años antes, Pedro.
1: Claro, pero es que además, eh, en el momento en que se le propone, eh, bueno, en el que la idea la tenían, pero no, no es que nadie quisiera comprar la idea, es que no entendían qué querían hacer, porque en aquel momento tener una red social en internet, primero que la gente eh, explicaba en televisión qué era internet, y, y, y además salen incluso anuncios y, y retazos de programas de, de la época en televisión, donde... Se explica por internet en programas de esos en talk shows, de bueno, de, de qué es internet en aquel momento. Con que imaginaos tener que explicar o tener que, que, que convencer a un inversor de que, bueno, que quieres hacer una red social en internet y era una absoluta locura. Y, y además pensaban que era solo para, pues, para locos de los ordenadores y que aquí no se iba a conectar nadie nunca. Al final, ellos tenían grandes grandes ideas. De hecho, lanzaron luego servicios como de, de, de voz IP eh, que, que, bueno, son, fueron similares a Skype y a otros servicios de, de, de mensajería y, y sitios, bueno, pues que. y cosas que, que luego se podrían incluso heredar con, con, con Facebook. Yo incluso podría llegar a pensar que Zuckerberg en su momento aprendió mucho. De los errores, pero también de los éxitos de, de, de Globe. Y fue el gran precursor porque fue también de las primeras que se, que se hizo una oferta de, de, de venta pública en, en aquella época sobre un contenido que no era nada tangible, era totalmente eh, online y era una auténtica revolución por, por aquel momento. Además, me, hace, me gusta mucho ver en las, las imágenes de, de, aquella, de aquella época y la que saben también en la serie que exhiben con, con muchísimo orgullo las siglas de glob.com, eh, remarcando mucho el punto .com como diciendo, fijaos, es, somos online, estamos online, no teniendo muy claro que luego ese punto .com iba a dar lugar a, a, a otra cosa mucho más grave.
0: Jorge, es, es curiosísimo, ¿no? La pelea constante que tienen ellos de tenemos un éxito, cada vez tenemos más suscriptores, cada vez tenemos más gente y, y, y no sabemos si podemos pagar los servidores para el mes que viene.
2: <risa> sí, y además, bueno, el, yo creo que es un indicativo de, de, del cambio en la industria, el, como le comentabas tú, el, es que la gente no entendía exactamente qué era eso y es que el, el, la llegada a Internet, la llegada de los servicios online eh, ha, ha resultado un cambio en el paradigma el, el típico, de, o sea, el típico la típica empresa que al final pasa de una manera u otra por una manufactura, es decir, una fábrica que construye una un cacharro, un aparato o un, 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 un lo que sea eh, que se pone en el mercado se vende y está es decir cosas palpables cosas con, eh, que se pueden contar y cosas que se puede tener un inventario y aquí de repente no estás hablando de un modo de negocio de algo que no es tangible que no es palpable pero que bueno que, 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 que tiene un potencial enorme y es, es curioso eso la frustración de ellos, de decir cómo explicamos esto cómo decimos a la gente y además eso las ideas que es muy gracioso las, las reuniones que tienen con, el, con los inversores diciendo no es que eh, esto cuando pongamos anuncios imagínate la cantidad de, y la gente que mira anuncios aquí aquí anuncios es decir mira, pero bueno claro esto visto de ahora es un poco es un poco hace trampa porque decir algo fíjate esta gente está de, vaya vaya bandada de útil pero claro es que ese momento era muy complicado de explicar y cómo gracias al pelotazo de Netscape a la salida de, de salida de bolsa yo sí. creo que ahora sí la gente no tuviera que entenderlo de internet pero diciendo bueno si ha habido esta gente ha generado miles de millones en la ciudad de bolsa es que realmente algo hay y aunque no entendamos muy bien qué es lo que me quieren contar aunque no entendamos muy bien lo que quieren al menos quiero que participe o quiero al menos no quedarme fuera que yo creo sobre todo lo que ellos hay un momento en, en la venta de acciones de, de la salida de bolsa antes de Escape que hay bastante gente que no tiene no está de todo claro en qué están invirtiendo pero lo que lo quieren es quedarse fuera.
0: O sea, la propia Ariana Huffington dice que es el origen del FOMO, ¿no? que es la primera vez que, que ella evidentemente no con el acrónimo, pero que sí que recientemente, aunque si te remontas aquí tiramos para la, la famosa siempre de las burbujas económicas especialmente y tiramos atrás hasta los tulupanes eh, holandeses, hay muchas antes también en, en la historia antigua, pero ese, ese miedo de quedarse fuera y de ser el único tonto que no se hace rico, esa es la sensación que tiene ¿no? y, y que de alguna forma, bueno, pues permitió que hubiesen muchísimos, famosísimos el caso de Pets.com y de otras webs que se financiaron con muchísimo dinero y que todas irían a pique en el 99. La tercera y última historia la historia de Pixelon, y no solo de él, sino del gran personaje que es su creador. Aquí, bueno, Steven Zan, Steve Zahn, de verdad, se sale, es espectacular. No queremos contar lo que ocurre con él a partir del segundo episodio, porque es un momento en fin, si hacéis una búsqueda en Wikipedia rápida, sale. Pero yo no lo haría, yo iría a los dos primeros episodios. Y aquí es, bueno, pues ese tipo de personajes que precisamente en esta historia que estamos contando de de repente la gente hace, se hace rica, que hay gente que más allá de tener una idea que también aparece aquí para la compresión en Vídeo que es espectacular la que aparece. Gente que tiene la otra idea de esto, podemos hacer ricos y se suma, igual que en otra época estaría, pues haciendo pozos de petróleo, vendiendo coches o haciendo cualquier otra cosa, se suman a vamos a ver qué podemos captar y cómo podemos ganar dinero con esto, Pedro.
1: Claro, aquí era, esto era la, 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 gran, la gran mina, ¿no? La, 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 acababan de encontrar una montaña llena de oro, lo que no sabían era que cómo, cómo podían, qué podían hacer con todo ese oro. Y este personaje, bueno, que como tú dices, es. Es para verlo en la serie porque lo hace súper divertido el actor, yo creo que lo que lo borda. Eh, nos muestra una de las terceras caras, ¿no? Yo creo que hemos visto hasta ahora con las tres empresas, tres caras distintas de aquella época. Y esta es la cara de, de, de los excesos, de la, de la. de la locura, del no saber qué tienes realmente entre manos. Y de que, bueno, pues todo lo que nos va mostrando hasta este momento. Eh, va a dar lugar a lo que hoy en día se conoce como las estrellas del rock de Silicon Valley. Yo, yo he tenido la suerte, gracias a ir a eventos de Apple, de, de estar ahí en Silicon Valley y la gente, los, los ingenieros que están por allí, son estrellas del rock. Son estrellas de rock total, o sea, ya, ya no ya no son los frikis recluidos en, en pequeños y lúgubres sitios eh, que programan sin que nadie los vea, son están considerados como auténticas estrellas porque están haciendo crecer al mundo y cambiar el mundo, como ellos dicen siempre, eh, desde, desde sus aplicaciones y su software, ¿no? y sus servicios y sus dispositivos, y aquí vemos el comienzo de todo eso, pero a lo grande, con un personaje que no escatima en absolutamente nada, ni siquiera en excesos de, de todo tipo, para buscar un producto con el que se haga súper hipermillonario y, y, bueno, te pasan muchas cosas y muy divertidas y, y da lugar a bueno a una, a una empresa que, 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 bueno, hay mucho sobre lo que contar, este, tiene una historia tremenda detrás del personaje y va muy ligado a él porque, desde luego, eh, todo lo que le pasó va muy ligado al personaje, pero es mejor que la gente, si no lo conoce, que lo vea directamente en la serie porque se va a ir sorprendiendo poco a poco.
0: Este Michael Fenn de que hace Steve Zan es un, para mí uno de los personajes desde luego del principio de año y yo creo que al final estará en una listas de lo mejor y lo más divertido del año, Jorge sin duda, sin duda
2: y bueno es, es muestra esa, esa otra ese otro tipo de personaje que, que existe en, en este mun, en este mundillo si en la parte de Escape, aunque muchos personajes se centran mucho sobre todo en la figura del programador de de, de Anderson, si luego la, en la parte de Glo.com se centra en los creadores que también son eh, programadores y lo que están haciendo es contratar programadores aquí se centra en la figura de pues eso al final un comercial o un mediador que ve que, que tiene el alcance de algo que puede generar mucho dinero y, y, tira, y tira para adelante con, con él y es, es curioso a mí me hace gracia porque en el fondo a pesar de, de que el tío es un figura hay mucho cuidado pero me hace gracia porque el tío al menos, al menos es sincero o al menos tenía cosas muy claras porque y esto que contaba justo antes hace un momento Pedro cómo eh, en ese momento existía el, el, este, este pensamiento un poco naif un poco así grandilocuente de que este, la gente está llamada a cambiar, cambiar el mundo de hecho Netscape Nates, de alguna manera lo estaban cambiando porque estaba abriendo internet a la, a la gente los del Punto com, ellos tenían más que claro que lo que están haciendo es que van a cambiar el mundo y que su aplicación va a ser una cosa, un, un punto de inflexión en la historia de humanidad eh, y luego este tío tiene lo que tiene claro que lo que quiere es forjarse vivo y, y, y ya está, y ya igual bueno, a menos sé si ser sincero ¿no? en, esa, en ese aspecto aunque luego lo curioso es que eso que el, sobre todo lo, la parte de los creadores de club.com eh, siempre que están siempre comentan sí esto va a cambiar el mundo no sé qué tal y luego lo siguiente que, que siempre mencionan es y la cantidad de pasta que vamos a hacer y la cantidad de pasta que vamos a, a ganar y lo parecido <risas> que contrasta un poco a, esto claro habrá que ver exactamente ...como de reales... ...como de como de, de caracterizado está... ...pero es curioso porque en la, salida de, en la escena de la salida de la bolsa de NetScape como, como Andrés, eh, le dicen oye que eres millonario y como claro todo el mundo está enloquecido porque acaba de, de, de sus, acciones, sus acciones acaban de, de pasar a costar una verdad de dinero y él bueno dice bueno bien pero tengo trabajo que hacer tengo que, que hacer como este tío este tipo de, de perfil sí que se lo creía de verdad o sea esta gente gente está convencida que bueno el dinero es algo, de accesorio, algo de accesorio hasta que claro pero claro, con la escena que mencionan, la entrevista que hacen al, al vendedor de coches, es bastante. <risa> buenísima. Es, ¿sí? es buenísima. No, no, aquí hemos vendido hasta 5 en una tarde del viernes, con lo cual, eso sí, sí, mucho rollo sí, sí, de cambiar sí, el mundo y mucho rollo sí. de esto es un mundo mejor, para a cambiar la civilización, pero al final, lo que acaba moviendo a todo el mundo en una. En en la pasta. Me, en mayor o medida, <risa> o de manera más explícita o más implícita, es la pasta, <risa> ni más ni menos.
0: Sí, los cinco coches, dice Jorge, ya os digo yo, que utilidades no son. Ya los veréis en, el, en la serie. Pedro, vamos terminando, vamos cerrando. Eh, ¿La serie te ha gustado? Yo creo que los tres coincidimos que vamos a ver todos los episodios de aquí. Pero sobre todo es, ¿a quién le recomendaríamos esta serie? ¿Quién se puede acercar a ella y le puede gustar?
1: Bueno, yo evidentemente recomiendo la serie... A todos los aficionados a la tecnología, desde luego todos nuestros nuestros clientes de una cosa más que, que les gusta la tecnología y el, el, el comienzo de dónde empezó todo esto pero yo creo que incluso es una buena serie para la gente que no es aficionada a, eh, en el día a día a, a la tecnología porque te muestra un poco un mundo que, que, que siempre ha estado un poco oculto porque parece complicado de entender y aquí lo explican muy bien, además lo explican con esa faceta cómica que llega bastante bien y, y bueno, eh, los giros son tremendos, yo creo que los personajes son divertidos y se está todo muy bien explicado y bueno, no siempre todo es cómico también hay cierto ciertas dosis de drama y de, y de, y de bueno, ciertos toques de misterio que, que dan lugar a una serie que yo desde luego eh, recomendaría muy bien, no, no tiene ese toque místico que quizás tiene Halt and Catch Fire, uh -huh. eh, que van un poquito más a, bueno, a, parece que, que, que todo sea una obra de arte dentro de esa serie, porque es muy buena. Este, este documental eh, tuneado de esta manera, yo creo que es fantástico para cualquier persona que tenga cierto interés en la tecnología, y para que no la tenga seguro que lo resulta
0: curiosa. Jorge, ¿a quién recomendamos El Valle del Éxito?
2: Sí, a mí coincido con Pedro. Yo creo que sí que es una serie que, que a la gente del, del mundillo, que no los no más, ten, más tenófilos que no va a entrar muy, sobre todo va a entrar, no va a entrar muy rápido porque cuando veamos encima de nuestra de nuestra jornada <ríe> o de nuestra edad más aún, porque todo yo creo que la parte de Netscape pues enseguida dice anda mira qué guay, este, van a hablar de Netscape. Pero sí que creo que, que, que tiene el punto, o sea tiene por un lado la, la información suficiente interesante, porque al final este tipo de cosas yo creo interesa a todo, a, a todo el mundo. Es decir, al final todo hoy en día todo el mundo es usuario ...de internet y yo creo que a todo el mundo le puede interesar... ...el, el origen de todo esto, el cómo se, cómo se llegó a esto... ...y luego creo que el, que el, el punto humorístico... ...el tono que tienen eh, Gamberro... Y, ...y los recursos audiovisuales que hemos comentado antes... Le hacen, más, le hacen bastante asequible a, 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 yo creo a público general o público no, no, tan, no tan metido en el mundo de tecnología como por ejemplo podría pasar con el caso de Hulk Kansfire que al final pues igual es una serie que quizás es muy, muy centrada en el tema de tecnología pero al final te acaba ganando por, por los personajes aquí yo creo que te puede ganar aunque no, aunque no esté metido en el mundillo el tono tan, tan divertido tan distintivo que tiene yo creo que costó... también
0: Sí, sí, sí. Yo creo que si os gustó la red social tenéis que verla. Yo creo que si os gusta eh, VIP, ¿no? tenéis que verla. Es una comedia muy divertida por momentos. Eh, yo creo que si os gusta el tipo de comedia que y os gusta un tipo de series diferentes. ¿no? Yo creo que en esta combina y nuevamente. Yo creo que, que eso, eh, como he comentado antes, eh, hay gente a la que no le gusta nada esa combinación entre ficción y documentales, pero yo creo que puede gustar. A la gente que le gusta el documental de la historia reciente yo creo que también os puede gustar mucho. Y de verdad, al menos dar una oportunidad, porque eso sí, si os gusta el primer episodio, os va a gustar las, las serie pues estas no necesitáis ver nada más y solo son seis, solo entonces son seis los eh, episodios que tiene el Valle del Éxito como os decía al principio se emite en National Geographic, llevan emitiendo dos episodios por semana desde el miércoles 16 de enero están disponibles después en vídeo en Demand allí donde esté disponible National Geographic, es una serie que los tres que nos hemos hablado de verdad nos ha encantado, a ver si sacamos un rato y ya con tranquilidad cuando se han emitido todos, eh, si podemos juntarnos de nuevo, hacemos un review y lo podemos colgar también y podemos hablar de ella, por ahora queda aquí con este Razones para ver el Valle del Éxito, gracias Pedro por haber eh, estado hablando con nosotros un poquito de esta serie
1: un placer un placer estar con vosotros y ojalá nos veamos pronto
0: muchísimas gracias Jorge por habernos acompañado en un nuevo programa de Fuera de Series gracias a ti por invitarme aquí a participar y a todos vosotros, querida audiencia, espero que la veáis. Aquí os hemos dado las razones eh, para ver El Valle del Éxito. Volvemos enseguida con otro programa de Fuera de Series. Recomendaros la crítica de Marina Such en eh, Series.com. Os pondremos el enlace en la nota del programa. Eh, recordad que tenemos mucho más programa en fuera de, eh, mucho más contenido en Series.com. nuestro canal de podcast allí donde escuches podcast, en Apple, en iBox, en Spotify o cualquier reproductor de confianza. Gracias de nuevo por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.